0: A paz vem de dentro de você mesmo, não a procure à sua volta. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cash, começando o programa de hoje é, com um agradecimento especial ao nosso time de anunciantes, nosso time de parceiros, na verdade, Cicobi Cred Inter, Droga Nossa, Serleria, Bom Jesus e Fisiofran. Eu muito obrigado a todos vocês e a você, especialmente, que acompanha todas as edições do Expresso Cash, seja no YouTube, no Facebook ou no Instagram. O programa está começando... A FisioFran renova sua marca em comemoração aos seus 17 anos. A nova identidade visual traz um círculo com duas linhas que formam o F de FisioFran. O círculo representa a bola suíça, elemento marcante da fisioterapia e do pilates. As duas linhas que correm lado a lado fazem alusão ao acompanhamento cuidadoso dos profissionais com seus alunos e também o processo rumo aos resultados. O conjunto de símbolos traduz a superação, melhorias na saúde e qualidade de vida e os esforços de quem busca dar a volta por cima. Um conceito, uma nova marca para quem está há 17 anos fazendo sempre o melhor para você. FisioFran, Fisioterapia e Pilates. A promoção Poupança Premiada do Cicobi está com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$ 200 reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Cicobi, faça parte. Expresso Cast. E agora ah, o Expresso Cast é hora de bater um papo muito legal com um cara que eu já conheço há bastante tempo, um grande lutador aqui de Guaraná. Esse é batalhador mesmo, eu, posso, eu falo e assino embaixo. Conheço já esse cara há bastante tempo, fiz o convite para ele participar ontem, no domingo, de imediato ele já aceitou e está aqui para conversar com a gente. Estou falando de
1: Jaime Aleixo, terapeuta holístico. Como tá vai, bem. Jaime? Tudo bem? Tudo bom, Antônio Cláudio? Tudo bem, prazer mesmo falar com você de novo. Agora prazer você está aposentado, não está mais na rádio, mas está sempre em harmonia, em contato aqui com vocês aqui. Aposentado nada, rapaz. Trabalhando mais ainda. <risos>
0: <risos> Ô, Jair, mas essa, essa eu acho que é a nossa vida, né, meu amigo? Desde quando eu te conheço, quando você
1: voltou para Guaranese, eu só te vejo trabalhando. Não para, né? Não para. É, não, é um trabalho que tem que ter muita dedicação, né? Padre Haroldo fala assim, ó. Tudo que você vai fazer na vida, você tem que gostar. Então eu vejo que é uma coisa que eu gosto. Sim. Só que é trabalhoso. E tudo quando a gente trabalha com amor, com dedicação, Lógico, tem teus, teus perrengue, né, que é, isso é natural do, da, do ser humano, mas sempre pensando positividade, sempre pensando em acreditar que as coisas podem melhorar, as coisas vão caminhando. E o trabalho faz parte do, do, do ser humano. Né? Acho que o ser humano tem que estar com a cabeça, ocupada, tem que estar criando as ideias, tem que estar sempre estar com a visão mais além, com mente aberta, para poder atingir seus objetivos. né? Então esse o... é o intuito que eu acho que os que conseguem, os que vencem, são os que estão tá sempre lutando. né?
0: Sempre é, lutando. O Jaime, hoje como é que está a escola da vida? Como é que está? A questão financeira, eu nem vou te perguntar, porque financeiro eu já sei. Né? Como todas as entidades <risos> sempre vivem com o pires na mão. né? Eu é. imagino que seja igual, Não está saindo dinheiro aí pela
1: culatra não, né? Não, na verdade é assim. Ó, a escola da vida ela, graças a Deus, é uma, uma entidade muito abençoada por Deus, né? Tem que ter os altos e baixos, acho que como todas as entidades têm, seja financeira, alimentação, porque a gente lida com seres humanos, é vida que a gente trabalha, não é uma simples peça de automóvel, que é fácil de trocar um ser humano, então isso é uma é um suporte, é uma ferramenta que a gente tem para trabalhar e é, e é pesada, não é fácil, né? Mas assim, a Escola da Vida vai para a existência de sete anos, dia 10 de janeiro, graças a Deus. Sempre com os teus altos e embaixo, mas nunca desistindo. Nunca... Deus sempre foi nos amparando, ajudando, dando força dando sabedoria. E a Escola da Vida está caminhando, está caminhando. Agora, novos projetos estão começando a querer surgir para conseguir captar recursos. E agora, com essa benzida da, da pandemia, assim... Né, vamos dizer, mais ou menos, né, mas assim que deu uma, uma boa. Né, entendeu? Então agora as coisas vão começar a evoluir. E tudo isso depende dos do nossos profissionais, correto atrás desses objetivos.
0: O Jaime, você diria que a escola da vida cresceu é, acompanhando a sua evolução? Porque eu me lembro que quando você chegou aqui, você era um jovem querendo conquistar o mundo, né? E não foi assim. Foi, aos, foi aos, dando pancada, né?
1: A vida, é, a vida foi te dando pancada, né? A vida, não é à toa que a, a, a entidade chama escola da vida. Né? A vida é o um ensino e se torna uma grande escola. Então a gente tem que aprender e reaprender, examinar e autoexaminar, disciplinar e autodisciplinar e aprender a lidar com os erros do dia a dia e botar, continuar mantendo metas, sonhos, objetivos, né? atingir o nosso conquista e lá no futuro eu acredito assim, ó, não foi fácil não é fácil né, e, mas nada é possível né? a gente tem, ó, Deus nos deixou um dom muito grande que a capacidade de fazer o possível impossível de realizar todas as coisas acho que é pensar Deus acima de tudo e o resto vai acontecendo com a nossa boa vontade de, de dentro de cada um de da gente, né não, não foi fácil, a gente, é que ela, ela tem uma, aquela ilusão no início, né, uma para agradar o mundo, conquistar isso, fazer isso, fazer aquilo, mas a vida é, peraí, não é assim não, é assim, é caminhar conforme a corrente da vida nos manda, e assim vai caminhando.
0: Hoje, hoje quantas pessoas estão na escola da vida, Jair?
1: Na escola da vida hoje tá com 16, mas tava na faixa agora até uns dois meses atrás, tava mais ou menos uns 22, por aí. Caramba, entendeu? é
0: bastante gente, hein Jânio?
1: É, eu trabalhei mais, gente, pra mim eu acho que é pouco ainda. <risos> é, eu vim, eu vim trabalhando com 55, 40, entendeu? Eu vim, eu vim nessa etapa, né? Tá, e quando tá. eu cheguei aqui, eu máximo, meu leito aqui é 25, Grafá? Ah, Podia ter mais 25, né? Mas, enfim, também tudo também demanda do tamanho do espaço, né?
0: Sim. E como é que é o trabalho aí dentro, Jaime? Como é que é o dia a dia aí dessas
1: pessoas em recuperação? A gente tem um cronograma, Antônio Cláudio, das 7 às 9 da noite, certo? E cada cronograma, cada horário tem uma, tem uma atividade, entendeu? Então tem um. Então, assim, ó, tem cinco refeições diárias. Então, quer dizer, café da manhã, almoço, café da tarde, janta e café da noite. Fora esses períodos das refeições, aí tem as atividades, que são aplicadas 16 metodologias. Fora as atividades laborais, que, né, que são a higienização, a limpeza, a organização, o trabalho na horta, né? De, tudo que é avaliado o comportamento. Então, esse cronograma é o quê? Uma ocupação diariamente, fora as terapias. Para quê? Para estar sempre ocupando a mente e, nisso, trazer uma evolução interna. Né? Então, é. o quê? A, doença, a dependência química é uma doença emocional, uma doença da alma, uma doença biopsicossocial. Então, quer dizer, não é a questão... A maioria das vezes as família acha que é trabalho, mas não é trabalho, não. a questão é emocional, é psicológico. São traços imaturos, são traços de comportamentos inadequados que a gente precisa estar revendo e trabalhando e ajudando eles a fazer esses ajustes, né? No momento no processo de recuperação deles. Tem um índice, o, o Jaime, de
0: recuperação aí dentro da escola da vida? Eu acho que 100% é difícil de conseguir, né?
1: Ah, não, não. A estatística é baixa, né? Estatística é. geralmente é de 0 é 10 a 1. E tem, é, e tem... Se bobear, é 10 a nada, né? Mas, na modo do outro, isso varia muito do, dos próprios pacientes ter essa busca. Eu tenho aqui arquivado arquivada aqui, eu sempre falo isso, né? O nosso, o nosso método, ele não é melhor do que ninguém. Mas é um método, um método que, para nós, é importantíssimo, né? Por ano, por ano a gente chegou assim... A gente tá com seis anos de existência. Só um ano que a gente não conseguiu atingir essa meta. Mas dos seis... Dos cinco anos, a gente conseguiu atingir cinco pacientes. Bom demais. Cinco. Bom, que 10 é. é um. Então, é. quer dizer... Entendeu? Num leito de 16, a gente acabou conseguindo fazer cinco. É, pessoas que entenderam o processo e estão tá mantendo a manutenção nos dias de hoje. Entendeu? Mas é, é, não é fácil, não. Fácil, fácil, não é não. É uma a gente história, procura né? trabalhar assim, ó que eles atinjam uma meta máxima aqui dentro... para que a porcentagem de recaídas seja menor das menores ainda... que não atinge nem a, a meta de ter as recaídas, entendeu? Sim, então, quanto mais atingirem maiores as metas deles aqui dentro... e manter essa, esse aplicamento do pós-tratamento na sociedade... na vida, do convívio familiar, na ressocialização... melhor ainda...
0: O, o grande problema vem na, na resso ressocialização, Jaime. É isso? É ali, é ali aí que mora o perigo, vamos dizer assim?
1: Família. É, né? É a família. O problema não é nem, mais, nem tanto mais o indivíduo, nem a droga, Já é a família. Porque a família é o maior índice de recaída, danos de recaída, são comportamentos de família que não entendem o processo da codependência. Então, o que a gente sempre visa para eles aqui dentro? ó, Independentemente se a sua família vai mudar ou não, mude você. Viva para você, viva para agradar a Deus, viva para agradar o seu novo interior, a sua nova reconstrução. Porque tem família que não vai entender esse processo. Sabe, Porque não usei droga. Quem usou droga foi ele, quem bebeu foi ele, quem tem problema mental foi ele, quem morava na rua foi ele. Então, ele tem que saber. Só que. Depois que ele acabou a, o desligamento com a entidade, ele, vai, ele só vai ter o ligamento com a entidade daqui a um mês em mês. Ele vai ter diariamente igual ele tem aqui dentro. Sim. Então, o suporte maior vai ser da família. Então, a hora de recaída é família que não quer entender o processo de, de recuperação também.
0: Mas o que é esse processo, Já É a questão de da pessoa super proteger,
1: ou então, como você disse, não Usando entender... Usando estilo de vida. É. Mudança de hábitos, né, a, a, a família em si tem que mudar os seus hábitos, é, parar o que fazia antes e começar a levar uma situação mais a séria, que é uma situação de alto risco, não quanto da vida do dependente, mas sim da vida do codependente, né, então precisa ter isso, essa mudança de estilo de vida, esse, essa mudança de hábito, assim, da melhor maneira possível, da maior rapidez possível, por quê? Porque é a vida deles que ali vai estar em jogo depois. Já não é mais a nossa que vai estar em jogo. Porque a nossa, já fizemos a nossa parte. E agora vai ter que fazer a parte deles. Então, quer dizer... O... <risos> precisa mudar os hábitos. Precisa mudar a estrutura. Né? O vínculo com quem convivia. Assim, não que vai desfazer das pessoas. Mas assim, evitar o máximo... Né? De álcool dentro de casa... Droga dentro de casa... Pessoas que bebem... Dá uma, dá uma tranquilizada aqui... Convive dentro de casa. Por quê? Porque está arriscando a vida. É a mesma coisa assim, ó, você sai de um hospital, o hospital prescreve, o médico dá prescrição médica, você seguir os medicamentos, a gente dá prescrição do prontuário, do pós-tratamento, que é as atividades da, da lei das 10 vidas, e ela não cumpre. Então cumpriu, o dano começa a voltar. É problema de novo. É, então, é uma continuação quando fala um tratamento terapêutico muitas das vezes por ser preconceito, a família e o dependente às vezes acabam rejeitando esse tratamento, né, agora quando vai num tratamento hospitalar ele leva mais a sério, mas a gente acaba vendo que também não tá levando tanto a sério por isso que as pessoas estão sofrendo de novo emocionalmente é igual terapia, a gente indica faz terapia, faz tratamento mental faz, faz atividades é, voluntárias aí faz um mês dois meses, três meses Aí começa a cair naquele padrão, assim, ah, tô bem, acho que eu não vou precisar de um psiquiatra, não um psicólogo mais não. Ah, eu tô bem, acho que eu não vou precisar, ter necessidade de continuar tomando os remédios. É. Vai voltar nos traços tudo de novo.
0: Esse é um grande problema de hoje em dia, a gente tem muitas doenças da mente, né, Jaime? E as pessoas hum. ainda não compreenderam isso. Acha que é frescura, que é bobagem, ah, isso aí é frescura, né? Mas não, é uma coisa muito séria. Talvez seja a
1: coisa mais séria que a gente tem hoje em dia, né? Que a, gente, a, que saúde a, gente é, a saúde mental né? é é uns danos que vem causando muito problema no meio social. Não só na área da dependência química, né? Tem várias pessoas hoje em dia que, infelizmente, não, não aceitam esse tratamento. Por quê? Porque, assim, ó, primeiro. Trabalho espiritual... Não, então precisa ter uma espiritualidade... entendeu? Aí... só busca a Deus quando precisa... e quando está tudo bem... Deus fica quieto e a vida toca. E a realidade não é assim... a realidade é... a gente tem que buscar a Deus... e tem que fazer a nossa parte... se realmente tiver um problema... que precisa de um tratamento medicamentoso... tem que fazer... se tiver um problema psicológico... tem que fazer... Ah, mas eu não tenho condições... Eu, não... eu invisto por mês... por mês, assim, agora, diariamente... né? eu chego a gastar com o meu tratamento psicológico... 400 pau por mês. Por quê? Porque eu preciso... é, uma, é o, o que me garante de eu manter de pé... É o que me garante de eu manter um reforço... fora a minha espiritualidade... porque a minha espiritualidade é em primeiro lugar... acima de tudo... né? mas é onde é que eu mantenho a caminhada do meu dia a dia. E o, a sociedade ainda não entendeu... que o problema mental... a saúde mental precisa estar tratada... e não querem tratar disso. Então, infelizmente... é o que a gente acontece... aí desenvolve... depressão desenvolve outras comorbidades... e quem ainda pergunta... por que que aconteceu isso? Quando isso as é um... famílias chegam em mim... ou os pacientes... a maioria das pergunta: por que que isso aconteceu? Né... E as recaídas é esse falta de processo que às vezes acontece. Aceitar que precisa manter os cuidados com a saúde mental, emocional, a espiritualidade, etc. É,
0: as pessoas, infelizmente, elas não têm. Eu, eu tenho conversado com algumas psicólogas aqui ao longo das últimas semanas, Jaime, todas elas é, elas e eles né, são é, afirmam isso. Né? As pessoas, infelizmente, ainda não entenderam esses problemas da mente. Né? não levam, quer dizer, Algumas até levam a sério, mas essa questão de medicamentos mesmo pessoa começa a tomar aí o medicamento começa a fazer efeito depois de, sei lá, 20 dias mais ou menos tal, tal, se sente bem qual que é a primeira coisa que elas fazem ah, não vou ficar usando esse remédio aqui não e aí cai de novo no, nesse problema que você, que você disse Jaime, eu, uma... eu vou fazer uma pausa pequenininha e a gente volta que eu quero saber mais sobre essa questão de terapeuta holística como é que isso entra aí dentro da escola da vida, beleza? tá é ok, beleza Expresso Cast Qualidade é com Serralheria Bom Jesus Serviços produzidos por profissionais Extremamente competentes Serviços executados com produtos De primeiríssima linha Projetos, cálculos, execução, montagem Estrutura metálica, portões automáticos Portas, vitrôs, sacadas Grades, escadas caracol e reta Fale com a Serralheria Bom Jesus 3555 3629 Na Avenida Deputado Humberto de Almeida 1186 Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular Vem pra cá Vem pra cá Vem na Droga Nossa Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606.
1: Expresso
0: Cast. Conversando aqui com o nosso amigo Jaime Aleixo, da Escola da Vida. E antes de ir para o intervalo comercial, falava com o Jaime dessa questão da, da terapia holística, né? O Jaime é terapeuta holístico. Como é que isso entra dentro da, da escola da vida e como é que você descobriu essa, essa parte
1: de terapia holística, Jair? A gente vem vendo, dona que para a gente aprender a lidar com pessoas, cada um com as suas maneiras né, diferentes, aspectos na parte mente, espírito e comportamento, então a gente precisa ter uma coisa para poder trabalhar nessa área. E quando me mostraram para mim que a terapia holística trabalha em três sessões, corpo, mente e espírito, eu comecei a ter um interesse muito grande nesse processo. Por quê? Porque eu vi que eram umas ferramentas muito de autoajuda. Às vezes, é umas ferramentas que hoje em dia, infelizmente, a área do terapeuta holístico não é bem vista como psicólogo mas é muito bem menos visto do que um psicólogo, entendeu? Porque é pouco tempo, é rápido para formar, é rápido para você ter o seu CRT. Então isso assim, é uma facilidade muito grande. Só que existe uma questão de um terapeuta holístico. Ele também é um grande suporte na vida de um ser humano. Eu acredito nisso porque eu tô vai fazer 11 anos que eu sou como terapeuta holístico, né? Então, assim, eu sou muito grato pela minha profissão, de buscar conhecimentos, aprender a ler, ter conhecimento de causas, que vai muito mais além do que a gente imagina, que é só a área da dependência química. A terapia trabalha com ferramentas técnicas que é muito mais além do que a dependência química. A dependência química, hoje em dia, se tornou um grande problema social por falta de terapeutas, por falta de pessoas buscar essas terapias aonde engajar, e encontrar esses, esses terapeutas, entendeu? Seja qualquer pessoa. Hoje eu vejo, tem profissionais hoje que trabalham comigo, psiquiatra, é, um grande terapeuta, psicólogo, um grande terapeuta, são pessoas que querem ajudarem as pessoas né, para elas, elas reconstruir o que você tem o seu potencial dentro do seu interior. E quando eu enganjei nessa profissão, foi a coisa melhor do mundo que eu me encontrei na minha vida... e agora a próxima meta minha... é fazer filosofia... Né? já até me inscrevi... e aí vou ver se o ano que vem... eu vou começar a fazer minha faculdade de filosofia... por quê? Porque assim... A gente tem que, agora... a gente tem que ter essas ferramentas... porque isso também nos ajuda... primordialmente... isso nos ajuda a gente a criar uma estrutura muito boa... para ter esse nível de paciência... para lidar com o ser humano... né... Então, fora a terapia holística, eu fiz coaching, eu fiz neurolinguística, eu fiz hipnose, então eu sou hipnólogo. Caramba. E é tudo ferramentas técnicas, que a gente trabalha para ajudar o, o ser humano a despertar aquele potencial que tem dentro do seu interior.
0: Tá, mas a questão da terapia holística me chama a atenção. Quando é que uma pessoa deve procurar um terapeuta holístico? Em que situações da vida que a
1: pessoa procura? Eu sempre costumo dizer o seguinte, a terapia holística, ela é aberta ao público em geral. Infelizmente, isso tem que partir da pessoa, ter esse despertar de procurar um profissional, entendeu? Porque, assim, às vezes a pessoa só busca um profissional quando começa a ter um problema emocional, psicológico, etc. É, e muitas vezes não tem essa necessidade. Às vezes tem situações que vezes, a pessoa precisa chegar no fundo do posto para depois pedir ajuda então assim, um profissional, qualquer ser humano, qualquer pessoa que tem o interesse de entender o que é um terapeuta holístico, ela pode entrar em contato a hora que ela quiser, a gente vai estar aqui para atender, disposto, eu faço tô agora, tô começando a fazer atendimento online também, né, Legal. É, tô fazendo atendimento agora, graças a Deus essa pandemia, tô começando a fazer atendimento presencial, e o trabalho é isso, a gente não tem quem quer, qualquer pessoa que tem interesse de querer fazer terapia isso é muito importante porque a gente aprende uma coisa seguinte, é que a nossa tem traço infantil, nosso, que não dá muita intenção para fazer atendimento terapêutico, entendeu? É só quando necessita, só que a gente tem que analisar o seguinte, não precisa chegar numa situação aonde emocionalmente a gente já tá vendo tá começando a ter essa perda. Então já tem que procurar esse recurso antes que esse dano fica maior. Já é é qualquer pessoa danos da mente. Evitar danos emocionais, evitar danos, transtorno, evitar dano psicológico, entendeu? Porque uma das coisas que desenvolve transtorno é a falta dessa terapia que precisava ter feito antecipadamente, deixou de desenvolver esse tipo de transtornos e deixou de desenvolver comorbidades para poder chegar na situação, né? Tudo isso cada paciente é avaliado, porque nem todo paciente pode ser é, Pro, provavelmente desse processo. Ele tem questões genéticas também, enfim, entendeu? Mas o terapeuta holístico, ele está sempre à disposição para qualquer tipo de público, entendeu?
0: Independente do, do, do momento da vida que a pessoa esteja, ele pode procurar um, um terapeuta holístico para falar de seus problemas, né? tentar sair do, do, do fundo do buraco ou do começo do fundo do buraco, né?
1: Entendeu? É, oh. Porque a gente vê assim, ó, o remédio está aqui né que a pessoa joga para fora automaticamente ela vai começar a se renovar e nessa renovação interior ela tá ouvindo o que ela está necessitando porque ela tá falando Sim. então o próprio paciente nos ajuda muito a, a, a entender essas lógicas quando ele fala, joga abertamente o que ele sente automaticamente ele tá ouvindo o que ele precisa fazer ele sabe que no fundo, no fundo é o melhor para ele. Ele tem e a é o melhor dentro
0: dele, né, Jaime? Todo mundo, né? Às Porque... vezes tem a solução, precisa de uma ajuda, né?
1: Às vezes solução... Porque às vezes assim, ó, os traumas, os traumas, as rejeições da infância, isso às vezes impede, bloqueia o sistema da pessoa poder desenvolver mais que ela tinha essa capacidade. Então, um terapeuta tudo isso que vai ajudar ela a ter essa automotivação motivação essa auto pacto do que, de dela resplandecer de renovar a sua aura, a sua espiritual, para quê? Para que ter uma nova vida diferente. E é possível ter uma nova vida, né? eu acredito Sim. nisso.
0: Sim, Ô, Jaime, com essa questão da pandemia que a gente viveu, né? E tá vivendo ainda, mas agora parece que graças a Deus, como a gente disse no primeiro bloco, com, com os números diminuindo, né? As doenças da mente, elas se afloraram mais, né, Jaime? A gente vê mais pessoas com problemas, né? É, eu não sei como é que é a questão das drogas Mas eu imagino que também Pela solidão, pelo isolamento social Mais pessoas
1: foram em busca de drogas Não, não foi, não? Ah, eu já vi casos Que suicídio, né? Muito. Então, A suicídio A pessoa vai Suicidando emocionalmente Emocionalmente, psicologicamente Ela vai se suicidando Ela vai abandonando Aquele lado potencial que ela tem E depois se entrega no álcool e na droga porque a gente vai vir na depressão, enfim... mas a pandemia... ela nos deu um ensinamento também... eu não posso ficar avisando só a desgraça da pandemia... entendeu? Tem um outro lado... que não é graça... mas tem um outro lado que ela nos ajudou muito... nos ajudou a tomar mais cuidado... com nós mesmos... prevenir hábitos que a gente tinha... É, aproximou mais as famílias estar tá, juntas, unidas, né? Porque era um no canto, no canto, a trabalhar, o outro só ficava para fora, então não tinha mais aquela harmonia, né, dentro do lado familiar. Mas, infelizmente, né, a pandemia deixou muita gente neurótica, deixou muita gente, infelizmente, psicopata, deixou muita gente transtornada, traumatizada, entendeu? E veio grande recurso nisso, nas terapias. Muita gente começou a pedir autoajuda por isso. né? Sim. Então, quando eu não encaminho os, os grupos de autoajuda, então eu comecei a atender muita gente com esse tipo de problema. Por quê? Porque a pandemia, infelizmente, causou um transtorno medonho na mente humana do ser humano. Infelizmente.
0: É, infelizmente. A gente tem... Dois anos de muitas dificuldades aí, né? Por causa da e pandemia. Muitas
1: mortes, muitas perdas, né, muita gente sofrer na camada, muitos amigos morreram. A gente tem que é, conscientizar E Engraçado, Antônio Claudio, que quando a pessoa não busca ter uma conscientização maior do próximo, ela não tá nem aí o que, ela, que o outro vai pensar, né? Então já vi coisas aí do arco da aveia que é de amargar. É, não pensa no próximo, não tá nem aí, morreu, morreu, não tá nem com a cabeça e ficava aí frequentando atos, bares, festa, sem antes de fazer essa né, essa, essa calmaria, bem na época da pandemia, né, muita gente sem máscara, não tá nem aí, é. e aí o índice aumentou mesmo, o índice aumentou, vai aumentou, agora, né, o povo tá aprendendo, acho que precisou tomar uns um choque maiores aí para poder amenizar esse processo.
0: É, né? tomara que com o fim dessa pandemia o ser humano saia melhor, né? A gente espera. O Jaime, saber saber...
1: isso vai demorar, né?
0: Ah, vai demorar, não vai ser da noite para o dia. Queria saber a tua Sim. opinião, Jaime, a respeito de uma, de uma questão que vira e mexe a mídia e solta isso, que é a questão da liberação das drogas, né? Ah, vamos liberar a maconha aí para uso recreativo. Né? O que, que você acha disso, Jaime? Você que já conviveu com isso,
1: provavelmente Daí é você... pela entrada de maconheiro. É. Quando a gente está no uso, a gente não está não tendo médio nas consequências no médio no transtorno no, na causa da saúde mental que ela causa, entendeu? Daí é maconheirada que quer usar droga e se acha que é o bambambam bam, bam, e quer bater no peito, quer liberar droga porque é coisa medicinal, é feito por Deus. Né? Eu já ouvi muito essa balela aí. Só que é o seguinte... quando a gente está no uso... a gente tem essas pesteiraiadas que fala mesmo... quando a gente sai... a gente vê a realidade desse processo... estuda e busca ter causa de conhecimento da maconha... e infelizmente... essa porcaria está desenvolvendo um índice de esquizofrenia... muito grande na vida mental do ser humano. Então... Hum, olha... eu rezo a Deus para todos os dias... Que não libere essa porcaria aí, porque não pode acontecer isso. Não eu... pode. A gente vê que... que o índice de transtorno mental, que a, 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 por semente, é 36% de THC, está aumentando. O viciado hoje está ficando viciado em maconha. Aí os maconheiros que querem pilantrar com a sociedade, porque está cagando e andando, né? porque quer ficar alucinado, viajando só, na doidura, e acha que está pagando de bonitão... e no fundo está pagando de bonitão... está pagando de bobo está pagando de... Do... porque é um ser doente que não quer entender o, a, a libertação disso. Então quer dizer... vai chegando uma hora... que já não é mais doente mas não... está chegando uma hora que já é pilantragem deles mesmo... porque onde você viu... sabe... o transtorno que ela causa na vida do ser humano... no pulmão... principalmente no neurônio... neurônios queimado não volta mais... E depois dá problema para a sociedade, para a família, para a justiça. E depois não quer ter problema com a justiça, não quer ter problema com a sociedade, não quer ter problema familiar. Então para de fumar maconha. Ah, mas eu quero que libera. Vai ele para quê? Para transtornar mais a vida da sociedade. Maconha só é utilizada para tra fazer tratamento em crianças, com elipsia, só isso. Não é para fumar. Entendeu? Quem inventou esse negócio de fumar maconha, há mil anos atrás, foi o maconheiro acharam uma maneira de anestesiar dores e o maconheiro hoje usa maconha para anestesiar dores que afetou o sentimento afetou a né? infância ele fica rumando a maconha para camuflar essa dor esse sentimento essa realidade que ele não quer enfrentar que é dentro dele mesmo entendeu? então o maconheiro tem essa mania de fazer isso agora é uma guerra que as Associações de proteção, né, à dependência química contra as drogas, tá brigando. Nós das comunidades terapêuticas, das clínicas terapêuticas, estamos fazendo junto um processo, um trabalho de votação contra essa liberação, certo? É, profissionais de saúde. Então assim, tá um grupo bacana, né, para poder quebrar essa questão de liberação. Eu não concordo. Eu fumava, curar usei droga. Todo mundo já sabe disso. Não tem vergonha de explanar isso. Eu sei que eu estou falando. Eu sei como é que é o processo. É igual o Padre Léo falava, né? Eu fumava maconha. Minha maconha eu guardava dentro da Bíblia. Então a minha maconha eu guardava assim, entendeu? Então a gente tem que entender que é um processo que infelizmente danifica a saúde mental. E hoje a saúde mental danificada pelo uso da maconha está sendo gravíssimo, gravíssimo. Eu conheço gente com 18, 20, 30 anos que tiveram que fazer um, uma apresentação da entrada no INSS, aposentar para ter um suporte desse dinheiro para comprar remédio. Remédios não são baratos para manter o tratamento da consequência do uso da maconha que desenvolveu esquizofrenia envolveu outros transtornos aí, entendeu? Então, o, infelizmente.
0: O, o Jaime, eu tenho a impressão é, que o uso da maconha hoje diminuiu, né? não é mais como na sua época aí que você foi dependente, sei lá. É. Tá diminuiu precisando. não. <risos> e a impressão que eu tenho é que essas outras drogas, cocaína, crack, deixaram a maconha lá no chinelo, vamos dizer assim. Se, se, não é a realidade, então a maconha ainda é muito usada ainda?
1: Maconha é muito usada, esse bobear, meu caro, é usado até na rua. Entendeu? As pessoas hoje em dia é, usam assim, ó. Maconha, eu sempre costumo dizer o seguinte: maconha, cocaína, craque, álcool, Para quem não sabe beber esse tipo de coisa. E quem usa droga em lista, entendeu? É, é tá em geral. Não tem esse negócio hoje em dia de. Ah, hoje em dia a cocaína, o crack está mais sendo usado do que a maconha. Hoje a maconha está sendo mal usada do que a cocaína ou o crack. Hoje o alcoolismo está sendo mal usado do que outras drogas. Não tem nada a ver. O alcoólatra, quando ele é para ser alcoólatra, ele tem tratamento. Quando a pessoa é para ser dependente de química, ele tem que fazer tratamento. Agora, essa, essa linha de raciocínio de achar qualquer é droga pior do que a outra, não existe mais isso. Não existe. Na área da dependência química, não existe. É a droga. O nome já fala é droga, veio para acabar com você, com a sua família, com a sociedade, com qualquer pessoa que é envolvida com, com seu filho, com sua esposa, com seus maridos, enfim, com o seu pai, com o financeiro, com o seu carro, com a sua casa. Não importa. Droga veio para acabar com a sua vida. Entendi. Não importa. Entendeu? Então não tem esse negócio, o maconha deixou de lado, deixou nada. Mentira. Está aí. Pode andar na rua que você vai achar qualquer lugar uma maconha na esquina. É mais fácil achar um maconheiro na rua, na esquina, do que achar um craqueiro, do que achar um cara que cheira farinha.
0: Sim. É, é, aliás, coisas, é mais né?
1: fácil ainda achar um maconheiro na rua do que achar um, um alcoólatra. É. Entendeu? As... Mas vamos as... parte é um... em
0: geral. Ô, Jaime, olha, queria agradecer muito aí a tua participação. Já estamos estourando 30 minutos de conversa. Sei que o trabalho aí na, na escola da vida é corrido. Como é que a gente faz para? Você falou aqui que a Escola da Vida vive naquela é, correria, né? Atrás de recursos, atrás de verbas. Mas também existe o pessoal que ajuda a Escola da Vida, não existe?
1: A gente tem hoje... A Escola da Vida hoje tem, assim, os carnês, né? O que mais ajuda é os carnês, entendeu? E os apoios da, das alimentação Caiu muito, mas a gente pede para quem quiser fazer a doação de alimento. A gente está pedindo. Né? a gente nunca deixa de pedir falou, falou que alimento eu sempre costumo dizer o seguinte, falou que alimento você nem ligar para mim, é só chegar aqui na porta e entregar, acho que é uma coisa que a gente não pode desperdiçar de nenhum hoje em dia está muito difícil a gente conseguir a doação de alimento mas um pouco a gente ganha a gente, lógico, vai abastecer então tem os carnês então tem a ajuda das prefeituras que a gente está levando o projeto né? fazendo parceria com prefeituras Legal. E agora, acredito eu que vai sair o credenciamento aqui em Guaranés. aleluia, né? Faz tempo essa briga já. É. <risos> tempo. Essa faz tempo, é, Faltam Falta alguns detalhes, algumas coisas de documentação, vamos esperar, né? Porque assim, pedir documentação, tá pedindo. Então eu quero ver na hora do, do vamos ver, né? Porque papel é muito fácil. Mas enfim, vamos perder a esperança, né? E tem as questões também do, dos cofinhos, então, assim, é o que a gente está sobrevivendo hoje, entendeu? Agora, uma coisa que a gente pede é o quê? Quem quiser fazer sua doação, quem quiser fazer com sua contribuição, estamos de desportos abertos, até porque a vigilância veio aqui, mandou trocar sofá, vou ter que arrumar sofá, vou ter que arrumar armário. Então, quem puder doar sofá, armário, guarda-roupa, a escola da vida está aceitando, vou aí, busco, dou um jeito, dou meus pulos aí para estar tá buscando, entendeu? Esse dia é fácil, né, Jair? Ah, é fácil,
0: né? É, <risos> mas não é, não. Vigilância exige, não é só de Guaranese, não, né? O pessoal exige. Até algumas coisas com certa razão, mas outras não, né? É uma exer... Mas exer... é pelo assim, ó.
1: Eu sempre gosto assim, ó. Eu acho que tudo que faz parte no processo terapêutico é um centro hospitalar, né? Então, assim, hum. a gente vê que é uma questão para o bem-estar de cada um aqui dentro. Porque isso não envolve só da vida dos pacientes, envolve a vida da equipe também. Então, se os pacientes ficarem bem de saúde, a equipe também vai ficar bem, porque é um tratamento que dá e transmite isso em geral. Igual né? nossa pandemia mesmo. Se um pegar Covid, a Covid transmite para todo mundo. Então, aqui nós teve esses cuidados, essa prevenção por isso. Então, assim, então eu, foi bom. Eu, eu gosto desse tipo de coisa, entendeu? Porque isso ajuda muito. Vem, às vezes tem coisa que a gente acha que está bem, e às vezes vem gente de fora, vem a vigilância, vem, fica, não precisa melhorar mais. Então, isso já. Ah, mas por que precisa melhorar? Ah, porque precisa isso, 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 entendeu? Então, assim, nunca é. Não é só a gente tem que só ensinar. A gente também, no dia a dia, a gente tem que aprender também. A gente tem mais que aprender do que ensinar os outros, né? E a vida é assim. A escola então, da vida é isso.
0: É, eu fico muito feliz de conversar com você hoje, porque eu me lembro quando a gente conversou pelas primeiras vezes as primeiras vezes, né? Que a gente bateu um papo quando você voltou para a Guaranésia, é, você mais reclamava. E você mudou completamente. <risos> A gente conversa é agora, eu, eu, eu pontei um ponto negativo, você já viu o lado positivo da situação. Sim. Isso é bacana, é um crescimento, né?
1: uma evolução, né? Né, Jair? A gente vai aprendendo, né, Antônio Cláudio? É. Porque quando a gente vê o lado negativo, é, é vamos dizer: ou é eu que estou negativamente mal e não estou buscando ter uma evolução ou eu estou muito exausto com o lado negativo, então já que eu estou mal, eu quero que todo mundo fique mal, só que vai chegando uma hora quando a gente vai se aperfeiçoando, vai estudando, vai trabalhando, vai buscando ter conhecimento das coisas, a gente vai ter que abrir mão, falar, ou eu procuro ver o lado de reerguer e crescer, ou senão eu vou viver esse lado infantil que eu vim. E esse lado infantil que eu vim não vai dar certo na minha vida futura. Então chega uma hora que eu tive que... Travar a boca, manter em silêncio, focar em Deus e manter o foco lá na frente. Sim. E é assim. É todo dia é assim, entendeu? Eu acordo às 5 horas da manhã, vou dormir às 11, e das 5 até às 11 eu tenho coisas para fazer, tenho minha vida pessoal, tenho meu trabalho, tenho meu relacionamento, tenho família, mas eu nunca desisti do quê? Do que eu quero fazer para a minha vida, o que eu quero fazer, onde eu trabalho, onde que eu quero fazer que as pessoas entendam pode demorar anos, pode, mas nós já vamos fazer sete anos, então não é sete dias. Que a, a primeira conversa nossa foi em 2014, quando eu estava pensando em trazer o projeto ainda.
0: É, faz tempo, muito tempo. Há é, muito tempo, entendeu? Em 2015 a gente fundou. É, eu me lembro que em 2014, Jaime, quando a gente conversava, você apontava os problemas que você teria. Hoje, quando eu converso com você agora, você apresenta soluções, né? Essa questão mesmo da troca de sofá você poderia, se fosse naquela época, você falaria, tá vendo? que esse pessoal é tudo louco, vem cá e me enche o saco aqui pra me trocar as pá. Hoje não, você já mostrou o outro lado. Não, vou precisar de correr atrás, porque isso vai se fazer bem.
1: É uma mudança, né? É uma mudança. Então... Né? mudar é assim, que é tarde. Sim. A mudança é hoje. Deus nos deu o presente pra gente mudar e fazer o nosso melhor hoje. E nunca é deixar ninguém subestimar a nossa capacidade. Porque Deus deu o dom. Quando Deus dá dom, você entenda que esse dom profundamente dentro de si, cara, ninguém mais vai te parar a bloquear você mais. Entendeu? Nem o capeta não enche mais o teu saco, porque até o capeta cansa. Porque Deus sabe, o inimigo, as coisas ruins, os problemas, veio para travar. E Deus veio para nos mostrar, junto com a fé que nós temos a capacidade retribuir, evoluir, ultrapassar essas metas. Nunca desistir dos de sonhos. Porque a vida é assim. Ontem eu estava vendo uma mensagem do assunto, que ele falava assim para Deus, para que, que adianta nascer para depois, para morrer? Mas depois ele falou, agora eu entendi, porque quem nasce, depois morre. Porque foi assim que Jesus nasceu e morreu. Mas nesse percurso até ele morrer, a sua missão foi contemplada. E é isso que ele nos deixa no nosso dia de hoje. Cumprir a nossa missão você errou, vai aprendendo, Se fez certo ou não, mas cumpra a sua missão, para a gente ganhar o reino do céu.
0: Show de bola, meu amigo, foi ótimo tá conversar bom? com você, viu? Tudo de bom, bom trabalho. nesse um novo
1: projeto, que é Escola da Vida Podcast, ou, enfim, Opa. a gente está estudando, até um menino que eu vou atender, é para a gente estudar sobre o podcast da Escola da Vida, né? Joia. e a gente vamos chamar todas as pessoas que nos deram o suporte para falar os seus trabalhos, a gente, vamos fazer, vamos, estamos estudando, tá? Que claro. é um novo projeto para o recurso para a escola da vida, entendeu? Que é uma ideia. E você, Antônio Claudio, né? Opa. vamos, agora eu que vou começar a estudar para me especular desde vamos. o início da sua trajetória e como você, né, um grande, famoso, você foi aí, tá. um grande radialista aí, né, no vamos meio junto. da FM e tudo, e até hoje você é, né, esse aí, e fala o que tiver que falar também, muitos outros profissionais lá. Tá? Estamos precisando é só marcar, viu? Tá bom. Um abraço, tudo de bom, viu? Valeu. Deus abençoe você, sua vida, sua família, todo mundo. Hein? Obrigado, eu que agradeço. Graças e paz.
0: Amém. Tchau, tchau, Jaime. Tchau,
1: tchau, querido. A promoção Poupança Premiada do Cicobi
0: tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$ 200 reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Se cobre, faça parte. Expresso Cast. Encerrando por aqui o nosso Expresso Cast, um programa que me deixou bastante feliz. Eu conheço o Jaime já há bastante tempo, né? É, e assim como a gente falou durante o nosso, nosso bate-papo, a nossa conversa, é, o Jaime evoluiu muito, né? Realmente se tornou um, uma pessoa para a gente se admirar, né? uma pessoa para a gente admirar cada vez mais. Um lutador veio para a Guaranésia, abriu a Escola da Vida sem muito apoio, sem muita ajuda, né? ajudas pontuais, apoios pontuais, e a Escola da Vida está aí quase completando sete anos, graças exclusivamente ao esforço do Jaime, né? que correu atrás sempre por esse sonho de ter a Escola da Vida funcionando plenamente aqui em Guaranésia. Ao Jaime, mais uma vez, um grande abraço. A você que nos segue nas redes sociais, meu, muito obrigado.
1: A você que acompanhou a entrevista até agora, valeu. Aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima edição.